0: Zou je graag meer controle willen over de vindbaarheid van je website zonder afhankelijk te zijn van een techneut? Met Google Search Console kun je als niet-technische marketeer meer doen voor de vindbaarheid van je website dan je waarschijnlijk denkt. Deze week legt onze SEO-specialist Niels van der Knaapje in klare taal de fijne kneepjes uit, waardoor jij als marketeer of ondernemer het maximum kunt halen uit een van de meest krachtige gratis SEO-tools. Google Search Console. Weten wat je er allemaal mee kan en hoe je dat doet? Blijf dan zeker luisteren tot het einde, want de tips van Niels zijn goud. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Google Search Console for Marketeers. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copyrobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing, speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, voor ik begin, even een vraagje. Werk je bij een online marketingbureau, digital agency of reclamebureau? Dan kan ik je wellicht helpen om meer rendement te halen uit je bestaande klanten. Uit 20 jaar ervaring als eigenaar van internetbureau MediaWeb... weet ik namelijk dat het schrijven of laten schrijven van teksten voor klanten vaak een enorme bottleneck is. CopyRobin lost dat probleem op. De bureaus die al met ons werken houden veel meer tijd over voor waardevol advieswerk... terwijl ze hun klanten beter en op schaal kunnen bedienen met webteksten. Wil je weten of CopyRobin ook voor jouw agency interessant kan zijn... Bel me dan op 071-750-4060. Ik herhaal 071-750-4060. Of stuur een mail naar info.copyrobin.nl. Tot snel! Dan komen we nu bij het artikel van deze week van Niels van der Knaap. Link in de, blog, in, de, in de blogpost op de website uiteraard. De titel dus Google Search Console for Marketeers. Wil je als marketeer je zoekmachine optimalisatie verbeteren zonder al te veel de hulp van een techneut in te schakelen? Techneuten zijn per slot van rekening vaak druk bezet en kostbaar. En je wilt best zelf belangrijke SEO-problemen oplossen, maar je ziet door de bomen het bos niet meer. Nou, met de online dienst Google Search Console, link in de blogpost, kom je achter eventuele problemen die goede posities in de zoekresultaten in de weg zitten. Daarnaast krijg je ook mogelijkheden om je vindbaarheid verder te verbeteren. En het is nog gratis ook. Nou, in deze podcast legt online marketeer en SEO-specialist Niels van de Knaapje dus uit... wat Google Search Console is en welke onderdelen je als marketeer kunt inzetten... om meer gratis verkeer uit Google te krijgen. Laten we beginnen met de vraag, wat is Google Search Console? Nou, Google Search Console, voorheel, voorheen bekend als Google Webmaster Tools is een geheel gratis online tool van Google, waarmee je de aanwezigheid van je website in de zoekresultaten van Google kunt monitoren en onderhouden. Het is niet verplicht om een Google Search Console te hebben, om zichtbaar te zijn, maar het helpt je om te begrijpen hoe Google je website ziet. Daarnaast kun je ook je website voor de zoekresultaten optimaliseren. Maar als je Google Search Console nog niet hebt, dan kun je... Uh, kun je een artikel lezen van Google zelf, hoe je dat moet installeren. En ga daarvoor naar de blogpost op mediaweb.nl en daar staat een linkje naar, naar dat artikel van Google zelf. Goed, wat kun je nu eigenlijk met Google Search Console? Nou, de mogelijkheden zijn nogal divers. Een aantal hiervan zijn handig voor website-techneuten. Maar in dit artikel, of in deze podcast moet ik zeggen, hebben we het vooral over de mogelijkheden die interessant zijn voor marketeers. Namelijk berichten van Google ontvangen, gestructureerde gegevens instellen zonder ook maar één regel code te schrijven, HTML-verbeteringen opsporen, zoekverkeer analyseren, links naar je website, oftewel externe links, backlinks, in kaart brengen, links binnen je website, interne links, in kaart brengen, handmatige acties van het anti-spam team van Google ontdekken en oplossen, voor zoekmachines geblokkeerde content opsporen, indexatieproblemen ontdekken door middel van sitemaps en tenslotte serverfouten en 404-pagina's ontdekken. Goed, laten we beginnen met het onderdeel berichten van Google ontvangen. Ja, die is eigenlijk makkelijk, want daar hoef je niets voor te doen. Dit is standaard ingesteld en ik raad je aan dit zo te laten. Je kunt controleren of je e-mailmeldingen van Google Search Console ontvangt door te gaan naar het tandwiel-icoontje rechtsbovenin en dan naar de voorkeuren voor Search Console. Maar als je een vinkje ziet staan, dan zit je goed. Je krijgt nu belangrijke meldingen, bijvoorbeeld wanneer je site gehackt is... of er een toename is van het aantal 404-pagina's. Het volgende onderdeel van Google Search Console... is het instellen van gestructureerde gegevens. Ook wel rich snippets genoemd. Dit zorgt ervoor dat bepaalde informatie op je website mooier en overzichtelijker getoond wordt in de zoekresultaten. Nou, om dit vrij technisch is, heeft Google een versimpelde manier bedacht om een aantal van deze gestructureerde gegevens op te geven via Google Search Console. Deze tool vind je onder het kopje Zoekopmaak, links in het menu, en het, en het, uh, het heet Gegevens markeren. Klik op de blauwe knop Markeren Starten om te beginnen. Geef eerst de URL op van de pagina's die je wilt gaan opmaken. Bijvoorbeeld jouwwebsite.nl slash blog. Als er meerdere soortgelijke pagina's zijn, zoals blogartikelen, hoef je dit maar één keer te doen. Selecteer met je muis de gedeelte van de pagina die je wilt markeren. In het geval van je blogartikel is dit in ieder geval de titel en optioneel de auteur. De publicatiedatum, afbeelding, categorie en gemiddelde waardering. Let er wel op dat deze informatie op dezelfde manier in je andere artikelen staat... zodat Google de opmaak voor alle soortgelijke pagina's kan gebruiken. Als je klaar bent, dan druk je op gereed. Je maakt dan een pagina-set aan waar soortgelijke pagina's in worden opgemaakt. Nadat je deze gecontroleerd hebt op de juiste indeling, druk je op publiceren. Je hebt zojuist gestructureerde, ge gestructureerde gegevens ingesteld zonder een regelcode te schrijven. Ja, dat voelt erg goed, kan ik je vertellen. Ik heb dat zelf ook gedaan. en uh, ja, Ik ben ook geen programmeur. Ik ben ook meer van de inhoud. Uh, ik vind het ook vervelend om afhankelijk te zijn van programmeurs. Dus ik heb dat uh, met mijn eigen website ook gedaan. En het is inderdaad kinderlijk eenvoudig. Ik uh, raad je zeker aan als marketeer om dat te doen. Want het helpt je bij het opvallen in de zoekresultaten. Volgende onderdeel... Uh, klinkt misschien technischer dat het is, namelijk HTML-verbeteringen. Maar als marketeer kun je deze functie, die je vindt onder zoek op HTML-verbeteringen, gebruiken om achter problemen te komen die je met een CMS, zoals WordPress, met de Yoast SEO-plugin, vaak zult kunnen oplossen. En de contentproblemen die je kunt achterhalen met Google Search Console zijn bij de metabeschrijving, dubbele beschrijvingen, dus, als een omschrijving, dezelfde omschrijving vaker terugkomt bij meerdere pagina's, te lange beschrijvingen en te korte beschrijvingen. En dan kun je bij de title tag kun je, uh, kun je de volgende problemen vaststellen: ontbrekende title tags, dubbele title tags, lange tekst tussen title tags, korte tekst tussen de title tags en niet-informatieve tekst tussen de title tags. Dat wil zeggen. Uh, allerlei dingen waarop Google bepaalt of je title tag geschikt is, uh, die kun je daar nagaan. Of dat, misschien, of dat misschien niet het geval is, dan krijg je daar waarschuwingen voor. Heel erg handig, want de title tag is voor je SEO nou eenmaal heel erg belangrijk. En tenslotte uh, kun je daar zien welke content er niet is te indexeren, welke Google niet, niet kan indexeren. Dat kan bewust zijn maar eh, doordat het is aangegeven in het robots.txt, eh, maar het kan ook per ongeluk zijn. En dat is voor jou als marketeer heel handig om dat daar te zien. Nou, als er verbeteringen zijn, dan wordt het aangegeven met een blauwe link. Klik erop om de details te zien. Ga in je website, CMS, naar de betreffende pagina en pas de title tag en of meta beschrijving aan. Houd als vuistregel aan dat de title tag ongeveer 70 karakters lang mag zijn, of 612 pixels. Voor de metabeschrijving kun je 160 karakters aanhouden. De Yoast SEO plugin helpt WordPress gebruikers door middel van een groen balkje of je je aan de aanbevolen lengte houdt. Als iedere pagina een unieke titel en meta beschrijving heeft, voorkom je dat Google je pagina niet toont in de zoekresultaten omdat het een andere pagina toont die er veel op lijkt. Ook voorkom je dat de titel en omschrijving niet worden afgekapt omdat deze te lang is. Een pagina met een geoptimaliseerde titel en beschrijving wordt netter getoond in de zoekresultaten en krijgt daarom meer kliks. Het volgende onderdeel van Google Search Console, en dat marketeers het meest gebruiken eigenlijk, het meest, meest gebruikte tool is uh, de zoekanalyse. En die vind je onder, uh, onder de link Zoekverkeer. Deze tool is bedoeld om de prestaties van de website in Google zoeken te analyseren. En de opties die je hier krijgt zijn. Klikken, vertoningen, click-through rate hè, of doorklikpercentage, oftewel CTR, en je gemiddelde positie. Nou, je kunt binnen deze gegevens filteren op onder meer zoekopdrachten, pagina's, landen, apparaten en zoektypen. Webafbeelding of videobestanden, waar hebben de mensen op gezocht? Hè? Uh, op webpagina's, of afbeelding, of op videobestanden. Nou, wat je allereerst moet weten is dat de data die je te zien krijgt niet 100% betrouwbaar is. Zo worden niet alle vertoningen bijgehouden en posities zijn gemiddelden. Het kan voorkomen dat je opeens staat voor een zoekterm, maar je een heel andere positie terugziet in de statistieken. Ook zijn de statistieken niet real-time. Nou, in de blogpost heb ik een linkje staan naar een artikel van Mols dat hier dieper ingaat op de onbetrouwbaarheid of betrouwbaarheid van de data in Search Console. En er zijn betaalde alternatieven, waaronder Moz, Arefs en Majestic... die meer betrouwbare data aanbieden. Maar waar gebruik je de zoekanalyse dan wel voor? Nou, sinds Google de organische zoektermen in Google Analytics... grotendeels heeft vervangen door, voor de term not provided... wordt deze data gezien als een alternatief. Ik weet niet of je wel eens in Google Analytics hebt gekeken... Uh, naar uh, de, de zoekwoorden, uh, dan zie je dat bijna de dat verreweg de meerderheid, daar staat achter not provided en een enkeling, daar staat het zoekwoord achter, daar zie je het wel. Nou, in Google Search Console krijg je een veel beter beeld van alle zoekwoorden waarop mensen je website weten te vinden. Goed, door de lijst met zoekopdrachten door te nemen, dan kom je erachter uh, welke zoektermen... Uh, ...mensen gebruiken om je website te vinden. En als je een zoekterm tegenkomt die voor jou interessant is, kun je besluiten om je website hiervoor verder te optimaliseren. En dat kan op twee manieren. Kijk of je al een pagina over dat onderwerp hebt en kijk kritisch hoe je de pagina nog beter kunt maken. Of maak een nieuwe pagina die zo goed mogelijk het onderwerp behandelt. Gebruik de data dus voornamelijk als inspiratiebron voor nieuwe of bestaande zoektermen om je posities te verbeteren. Dan komen we op het onderdeel links naar je website, met andere woorden de externe links, oftewel backlinks. Maar een van de meest besproken onderwerpen in zoekmachine optimalisatie is links. En niet onterecht, want de hoeveelheid en kwaliteit van de links naar je website bepaalt grotendeels je positie in Google. Aan de andere kant, als er links van websites met een spamachtig karakter naar je website gaan, kan dit de posities in negatieve zin beïnvloeden. Het is daarom erg handig om inzicht te krijgen in welke links naar jouw website verwijzen. Google Search Console verschaft deze data bij zoekverkeer links naar uw site. Er zijn twee categorieën: de meeste links naar uw site en uw content met de meeste links. Ik zal dat even herhalen: de ene categorie is de meeste links naar uw site, en de andere categorie is. Uw Content met de meeste links. Dus daar vind je de pagina's waar de meeste links, met de meeste uit, uh, externe links. Klik op uh, de link Meer om de volledige lijst in te zien en optioneel te downloaden naar een spreadsheet. Ook hier worden helaas niet alle links getoond en, het, en geldt dat, dat betaalde alternatieven als Open Site Explorer van Moz, AREFS, Majestic en SEO Spyglass van Link Assistant completere data bieden. Nou, wil je geen geld uitgeven, dan kun je vaak met een gratis proefversie toch al aardig wat inzicht verkrijgen in, de zogenoemde, in het zogenoemde linkprofiel van de website. Nou, als je weet welke website spontaan naar een pagina op jouw website linken, dan kun je deze informatie gebruiken om contact te leggen met die website. Wellicht zijn er meer mogelijkheden met de site, zoals het schrijven of plaatsen van een gastblog. Verder zie je aan de hand van de inkomende links Welke van de door jou besproken onderwerpen populair zijn bij andere websites? Deze kennis gebruik je vervolgens als je nieuwe content wilt publiceren. Pitch deze nieuwe content ook bij de websites die al naar je eerdere pagina hebben gelinkt. Grote kans dat ze ook geïnteresseerd zijn in je nieuwe content. Ja, dit vind ik wel een hele goede tip, dat doe ik zelf nog niet. Maar deze ga ik wel even te harte nemen om te kijken wie er naar, naar mijn blogpost linkt. En ze dan te benaderen om te zeggen, joh, ik zie dat je naar mij linkt, ik heb nog wat meer interessante artikelen waar je waarschijnlijk ook wel naar kan linken. Ja, waarom niet, hè? Dat is eigenlijk een makkelijke manier van linkbuilding. Goed. Als er links naar je website gaan die van te lage kwaliteit zijn en daarmee je positie negatief beïnvloeden, dan kun je deze inkomende links afwijzen via Search Console. Dat zal ik even nader toelichten. Google beoordeelt uh, je link, de kwaliteit van je links ook heel erg. En als er links naar jouw site uh, uh, van een lage kwaliteit zijn, bijvoorbeeld van bepaalde. Ja, je ziet het veel bij linkbuilding, bij zeg maar uh, Blackhead Linkbuilding Farms. Uh, ja, dan op een gegeven moment weet Google welke websites uh, eigenlijk slechte links zijn. Die. Uh, ja, en, en het is niet zo dat ze dan niet meer meetellen, maar sterker nog, ze benadelen jezelf. Dus dan heeft het nut om bij Google die links af te melden. Dus stel dat je in het verleden wel eens in zee bent gegaan met een uh, niet al te frisse uh, linkbuildingpartij uh, en die heeft schade bij je aangericht op deze manier, dan kun je hier via search, Google Search Console, kun je daar wat aan doen. Dus uh, link in de blogpost uh, naar het linkje waar je dat kan doen bij, uh, bij Google. Goed, dan komen we bij het volgende onderdeel van Google Search Console waar je mee aan de slag kan als marketeer. En dat zijn de links binnen je website, oftewel de interne links. Niet alleen externe links, zoals ik net beschreef, tellen mee voor je positie in Google. Ook interne links dragen hier, weliswaar in mindere mate, aan bij. Nou, door op je eigen pagina's te verwijzen naar andere pagina's op je website, geef je aan dat die pagina's belangrijk voor je is. Hierdoor kunnen bezoekers, maar ook zoekmachines, je content beter vinden. Search Console zoekt, stoont onder zoekanalyse, interne links, de pagina's op jouw website en hoeveel interne links er naartoe gaan. Door op de betreffende doelpagina te klikken, zie je welke pagina's er naar verwijzen. Als online marketeer is het je taak om te zorgen dat bezoekers en zoekmachines jouw belangrijkste content goed kunnen vinden. Bekijk daarom in, de, in dit gedeelte van Search Console of jouw belangrijkste content ook de meest interne links krijgt. Dit kun je doen door een link op te nemen in een menu, zoals in de header of de footer, maar ook door in de content van een, pagina, van een pagina een link op te nemen. Let er wel op of het voor bezoekers logisch is dat je op een pagina naar een andere pagina verwijst. Denk altijd in de eerste plaats om de gebruikers van de website andere hulpvaardige content te laten vinden. En dan hebben we nog de, uh, het onderdeel handmatige acties ontdekken en oplossen. Nou, dit is het onderdeel van Search Console dat je hopelijk niet hoeft te gebruiken. Maar toch is het belangrijk om te noemen. Google gebruikt Search Console om jou als website-eigenaar of beheerder te communiceren. Om met jou te communiceren. Maar nou, als een menselijke controleur heeft vastgesteld dat er pagina's op je website niet voldoen aan Google's kwaliteitsrichtlijnen voor webmasters, dan komt in het gedeelte zoekanalyse, handmatige acties, te staan welke actie er is ondernomen en hoe je dit kunt oplossen. Veel voorkomende handmatige acties zijn onder andere gehackte site met malware, door gebruikers gegenereerde spam, gratis webhosting met veel spam, content die verborgen is voor bezoekers, onnatuurlijke links naar of op de website. Door meldingen aan te houden, uh, aan te houden kom je op de hoogte wanneer er een handmatige spamactie heeft plaatsgevonden door, ja, door, door, door die, het ontvangen van die meldingen aan te vinken of aangevinkt te laten. Let wel, een handmatige actie is iets anders dan een verlaging van je posities door het algoritme van Google. Deze kun je dan ook niet via uh, Search Console zien. Informatie over gehekte inhoud vind je ook wel onder het kopje beveiligingsproblemen. Geblokkeerde content opsporen In het gedeelte Google Index, geblokkeerde bronnen, kun je zien welke gedeelte van je website Google niet indexeert... omdat je dit hebt geblokkeerd. Als marketeer kun je deze pagina's bekijken... en beoordelen of dit de bedoeling is. Een normale uitsluiting van zoekmachines is bijvoorbeeld een bedankpagina... die getoond wordt nadat iemand een contactformulier heeft ingevuld. Je wilt niet dat iemand via Google op deze pagina terecht kan komen... omdat je dit ingesteld hebt als doel in Google Analytics. Maar als je in de lijst met geblokkeerde bronnen pagina's tegenkomt... waarvan je wel wil dat deze vindbaar zijn in Google dan er mogelijk, staat er mogelijk iets niet goed in, de robots, in het robots.txt bestand. Laat iemand met verstand van zijn website techniek deze indexeringsfouten oplossen. Ja, hier heb je dus wel even een techneut nodig, normaal gesproken, om dit aan te passen. Hoewel er ook CMS systemen zijn waarbinnen je dat zelf kan. En dan komen we bij sitemaps. Maar als je website een sitemap heeft, dan kun je de locatie hiervan opgeven in Google Search Console. Ga hiervoor naar Crawlen Sitemaps. Druk rechtsbovendien op de knop sitemap toevoegen, testen en vul de locatie in. Dat kan bijvoorbeeld zijn jouw website slash sitemap.xml of als je de Yoast plugin voor WordPress gebruikt, jouw website.nl slash Het is ook mogelijk om een pagina met uitsluitend links naar je pagina's, bijvoorbeeld jouw website slash sitemap, op te geven als sitemap. Zie voor meer informatie over sitemaps de uitlegpagina van Google, link in de blogpost. Als Google je website heeft geïndexeerd, kun je zien of het aantal geïndexeerde pagina's overeenkomt met het aantal pagina's dat in de sitemap staat. Is dit niet het geval, dan heb je mogelijk een indexatieprobleem dat je met je webbouwer kunt oplossen. Meer informatie over eventueel aangetroffen fouten in de sitemap vind je eveneens in dit onderdeel van Search Console. Nou, als het geen technisch probleem is, dan kan het ook zijn dat je veel pagina's hebt die Google niet interessant genoeg vindt om op te nemen. Dit wordt ook wel thin content genoemd, uh, content van lage kwaliteit, volgens Google. In dat geval kun je de content op die pagina's verbeteren of zelfs de pagina's verwijderen. Volgende onderdeel van Google Search Console waar je als marketeer regelmatig even kan kijken dat is serverfouten en 404 pagina's als je linkt naar een pagina die niet meer bestaat wordt er een zogenaamde, zogenoemde 404 fout gegeven. Dit geeft een goede gebruikerservaring en moet je daarom, sorry, nu verspreek ik me eventjes, dit geeft geen goede gebruikerservaring. Hè. Als je op een op je linkje klikt en je komt op een pagina, euh, op, ja, op, op zo'n foutmeldingspagina, ja, dat is niet voor een voor gebruikers. En daarom moet je dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Gelukkig helpt Google je een handje. Ga naar crawlen, crawlfouten. Onder het, onder het kopje URL-fouten vind je de top 1000 pagina's met fouten. Klik op de getoonde URL om de foutdetails te bekijken. Klik vervolgens op het tapje met links om vanaf te zien. Uh, links vanaf om te zien welke pagina's links hebben naar, die naar deze 404 pagina linken. Ga vervolgens naar het CMS van je website en pas deze links aan om de fout op te heffen. Google Search Console voor marketeers, de conclusie. Kijk, Google Search Console gebruik je als marketeer om achter websiteproblemen te komen die je vaak zelf al kunt oplossen. Als dit niet mogelijk is, dan kun je de webbouwer met een gerichte opdracht aan het werk zetten. Op deze manier houd je je website in tip top conditie. Daarnaast kun je de zoekresultaten van jouw pagina's verder optimaliseren, zodat ze beter opvallen in de zoekresultaten. Met zoekanalyse, links naar je website en links binnen je website, heb je waardevolle data in handen om content te creëren waarnaar gezocht wordt. Promoot deze content bij websites die je eerder naar je linkte en link vanuit artikelen op je eigen website. Op die manier krijg je steeds sterkere posities in de zoekresultaten. En tot slot, Search Console is de manier om met Google te communiceren. Als je getroffen bent door hackers of spam, ben je als eerste op de hoogte om dit, probleem, om dit proactief op te lossen. Dit waren de onderdelen van Google Search Console die jij als marketeer kunt gebruiken om je zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren. Met welke ga jij aan de slag? Vind je deze podcast interessant, dan vind je waarschijnlijk ook mijn YouTube-kanaal, De Drie, de moeite waard. Want daar deel ik elke week drie handige webcopy tips en tricks met je, zodat je jouw webteksten verder kunt verbeteren. Ga naar bit.ly slash podcast streepje De Drie en De Drie schrijf je DE cijfer 3 en abonneer je vandaag nog. Bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf je erin op onze nieuwsbrief via bit.ly slash medieweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book... online marketing checklist en nog een aantal andere... vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast... abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs... naar deze podcast zouden moeten luisteren... laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud... en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen...